0: Hola, bienvenidas a otro episodio, al quinto episodio de Históricas. Hoy pues tenemos un tema un poco más light like porque sabemos que el pasado fue un poco pesado y abordaremos relaciones personales en la cuarentena. Pero antes de empezar queremos darles las gracias porque semana con semana se han puesto en contacto con nosotras, porque nos han dado mucho amor y justamente esta semana se puso en contacto con nosotras Norma para darnos retroalimentación que nos pareció muy importante. Norma nos dijo que, pues era, que en nuestras históricas no estábamos diciendo el apellido materno y esa, pues sí, efectivamente, es una forma de invisibilizar a las mujeres, a las mujeres que criaron a estas mujeres históricas. Entonces queremos repetirles, para empezar este capítulo, los tres nombres de nuestras históricas que no dijimos sus nombres completos, que es Marcela, Lagarde y de los Ríos. Benita Galeana Lacunza y Graciela Hierro Pérez Castro de Rosario Castellanos si ya les habíamos dicho su apellido materno es Figueroa pero bueno a partir de ahora vamos a, a poner los nombres completos porque no queremos invis invisibilizar a la madre de nadie así que muchas gracias por toda esta retroalimentación ya les habíamos dicho pues este podcast se forma entre todas y a eso nos referimos también con ustedes
1: para que nos sigan mandando sus comentarios, observaciones y todos esos detalles que nosotras no vemos, está en nuestro Twitter, históricas, y en bajo pod, y nuestro correo electrónico históricas.podcast.gmail.com.
2: Y bueno, en la histórica de hoy me parece vamos a tener a una mujer que es súper, súper importante reconocer por el momento que estamos viviendo. Es una mujer que ha estado muy presente últimamente en medios de comunicación, en redes, y que a todos nos movió Muchísimas emociones. Estoy hablando de la maestra Fabiana Maribel Cepeda Arias, mejor conocida en redes sociales y entre todos nosotros como la jefa Fabiana. Entonces quédense con nosotros hasta el final del episodio para que escuchen un poquito de nuestra historia.
3: Y como ya lo dijo Greta, el, el episodio pasado fue súper súper denso para todas, tanto nosotras para grabarlo como para ustedes escucharlo. Así dijimos, no, nos tenemos que dar un descanso, tenemos que hacer un episodio que sea un poquito más de plática entre amigas, un chal, como yo le digo, así que para que lo disfruten, vayan por algo de beber, una cerveza, un té, un café, agua, o ya si tienen hambre, pues unas palomitas, un sándwich, lo que ustedes quieran, para que hablemos sobre relaciones personales
2: durante la cuarentena. A mí me hubiera gustado tener una chelita o algo aquí, pero lo único que conseguí fue agua qué triste el desabasto de chela. Pero bueno, yo quisiera empezar hablando eh, un poquito como de mi reconfiguración de amistades, porque es algo que me ha movido muchísimo en, los, en esta cuarentena, en esta, como si hubiera otra. Pero sí, justo fue como las, las relaciones que se reconfiguraron para mí, eh, con mis amistades que tenía como un lazo muy, muy, muy cercano. Parece que hubo un distanciamiento, como también se aplicó la sana distancia, pero porque a veces creo que es necesario aplicarla para que después nos volvamos a compartir mejor. Y por otro lado, está como estas amistades con las que tenía pláticas muy de vez en cuando, o sí, como que nos encontrábamos a veces entre pasillos. Y bueno, la cuarentena nos ha ayudado como a juntarnos un poquito más, a, hacemos videollamadas que son súper divertidas, al final nos llevan, horas y horas platicando y no paramos y seguimos hablando. Y algo muy, muy curioso que, que quería contar y que se los conté a, a mis amigas antes de grabar el episodio, es que también me ha servido para reencontrarme con amistades que en su, su momento quise mucho, pero por diferentes situaciones nos alejamos y pareciera como que ahora nos hemos reencontrado y nos hemos reconocido, como que muchos aspectos de nuestra vida cambiaron y entonces nos estamos conociendo otra vez y son amistades de la secundaria Incluso algunas de la primaria y nada, ha sido súper bonito, creo que volver a encontrar estas amigas que en su momento fueron especiales y que no sé si, si en otro momento, sin, sin cuarentenas sin pandemia, hubiera habido un tiempo para que pudiéramos como volver a con conocernos tanto.
3: Justo a mí, yo también lo que les contaba a ellas es que a mí no me pasó lo que le pasó a Dani. A mí yo no me reencontré, digamos, con amistades eh, que, con las que no he tenido mucho contacto, sino que siento que reforcé amistades que ya eran cercanas y eh, las retomamos ahora digitalmente tal cual. También eh, lo que me he dado cuenta y que yo he apreciado mucho es que muchas veces estamos como en duelos, en procesos de cosas que nos han pasado y la cuarentena nos ha dado la posibilidad de repensar esas mismas cosas y entonces eh, de, de repensarlas, de reflexionarlas y de compartirlas, ¿no? Porque muchas veces inmersas en la cotidianidad no nos damos la oportunidad de compartirlas. Entonces eh, yo me he encontrado con que amigas por videollamada han contado cosas que están sanando, y me parece eso súper valioso, ¿no? Como estas redes de apoyo entre mujeres, a lo lejos, creo que son súper importantes, eh, no solo como ya dije, para retomar cosas que tal vez nos pasaron hace años y que apenas estamos sanando, sino también para contar lo que pasa hoy en día en nuestras cabezas, en nuestras mentes. Yo, por ejemplo, en el chat de Históricas muchas veces es como de, ¡ay, estoy llorando! Porque soy una persona que llora un montón. Entonces como que sí siento que contar de la forma que sea ahora que toca digitalmente lo que nos pasa y encontrar estas redes de apoyo en videollamadas, en chats, creo que es súper valioso.
0: Yo me he encontrado con que estas redes de apoyo además también son entre desconocidas y eso me gusta un buen y creo que es algo que se ha reforzado en cuarentena o al menos me ha sucedido a mí. Que muchas veces, bueno, hubo un caso en específico que vi, pues, una, alguien que estaba hablando de su ex en Twitter, o sea, una chava que estaba haciendo pro, como el proceso de sanación de su ex en Twitter, y me reconocí muchísimo con ella, y entonces le escribí porque fue como, oye, gracias por, por compartir tu proceso, que yo sé que es un poco complicado, pero me reconocí mucho con ella, y entonces a partir de ahí yo me di cuenta de muchas violencias que había vivido en mis relaciones pasadas también. Entonces, me parece mágico que están pasando estas redes de apoyo y que estamos... Hasta cierto punto, resignificando las redes sociales, dándoles otro rol durante esta cuarentena, porque es la forma que tenemos de tener contacto con el exterior y el ser humano, a final de cuentas, es social. Entonces, estas redes son, ahora sí, súper sociales, ¿no? O sea, creo que nos están dando esa alimentación social y no sé cómo sería la cuarentena si no tuviéramos estas redes, si no pudiéramos hacer llamadas de Zoom... Si no pudiéramos vernos, eh, en mi caso así en particular, creo que me ha acercado mucho a mis amigas. De por sí, yo soy una persona como de pocas amistades muy cercanas y me ha acercado mucho con mis amigas. Por ejemplo, una de mis amigas que vive en Torreón, eh, el otro día nos echamos una videollamada de cuatro horas, cosa que en una vida normal, en la realidad normal, no hacemos. Y fue maravilloso reencontrarme así con Mariela y pues echar el chisme cuatro horas. Y yo, hasta cierto punto, soy la persona del otro lado, la otra cara de la moneda de lo que decía Dani, de... Yo he buscado amistades que tenía mucho con quienes no hablaba, con quienes no estaba tan cercana y las he buscado y sí me he hecho un poco ese propósito porque siento que el trabajo, la dinámica del trabajo me llevó inconscientemente a, a descuidar mis amistades y esta cuarentena es un poco irónico que a pesar de la distancia física no siento tanta distancia personal. O sea, para mí ha sido bonito, o sea, sí me siento acompañada esta cuarentena. Algo
1: positivo que yo le puedo ver a la cuarentena tal vez es la disposición de tiempo que muchas estamos teniendo de alguna forma, porque antes no teníamos tanto tiempo para echar char o para platicar con nuestras amigas. ¿no? Yo, por ejemplo, cuando iba a la facultad pues tenía de 10 a 15 minutos para platicar con mis amigas y era básicamente un, hola, ¿cómo estás? Ya me voy porque tengo que ir a otra clase. Y así, la bueno, vivía todos los días, ¿no? Entonces, la cuarentena nos ha dado como una disposición de tiempo a algunas personas, no a todas. Y yo recomendaría mucho que si tienen disposición de tiempo y puedan recuperar sus amistades o reforzarlas en esta cuarentena, lo hagan porque son un acompañamiento muy, muy bueno, muy humano, creo yo. Y, y creo que tal vez en un poco cursi que diga hermoso, pero... Me gusta el calificativo hermoso en este sentido que nos, todas nos estamos viendo como personas vulnerables y mucho más sensibles. Entonces, reforzar la amistad desde ese, en ese sentido, en este punto donde todas estamos muy vulnerables y muy sensibles, creo que hace una amistad mucho más sincera. Y no sé, no sé cómo, no, ni siquiera tengo como un adjetivo como para calificarlo porque se me hace muy profunda y muy, y muy bonita. Y, y mi consejo sería... Solo ese, que si pueden, y son ustedes personas como sociables y que les gusta reforzar amistades, aunque suena como muy de y eso, pero <ríe> si les gusta tener amistades, pues que si pueden hacerlo en cuarentena, las reforcen.
2: Además, por esta disposición de tiempo, como dice Frida, algo que me ha pasado muy gracioso con un grupo específico de amigas, es que, ay, no sé, yo neta pienso en esto y quiero mucho a mis amigas y quiero mucho a las morras en general, porque parece que somos bien creativas, o sea, mis amigas han buscado cualquier pretexto para juntarnos hacer videollamada y como salir un poquito, un poquito del loop en el que ya estamos como todos inmersos y neta han buscado actividades que a veces digo, están organizando esto en serio o sea, de que una reunión en Zoom para tomar caguama y cantar canciones de Shakira o clases de perreo con tu mamá, o sea, son actividades súper, súper, que nunca quizá hubiéramos hecho si no hubiera pasado esto, ¿no? Y además creo que es curioso porque específicamente con ese grupo de amigas parece que solo nos tenemos entre nosotras. Eh, digamos, no sé, se escucha feo, pero como distractor, porque todas estamos solteras, hashtag solteras, y, y, y entonces como que sabemos que solo nos tenemos como entre nosotras. Somos como un grupo de amigas específicamente de solteras. Y por ahí también está curioso empezar a platicar de cómo las, las relaciones de, de pareja sentimentales se han estado reconfigurando.
3: Yo llevo tres años, casi tres años, con mi pareja y era lo que les contaría eso es súper chistoso, pero por mi mente jamás pasó el hacer una videollamada con él, porque a veces no nos podemos ver diario o nos vemos muy poco como inmersos en la cotidianidad y cada quien en sus actividades a veces eso no es posible, pero como que... Jamás ni a él ni a mí se nos ha ocurrido como hacer una videollamada. Entonces, ahora, eh, durante la cuarentena, sí nos hemos visto, pero no nos hemos visto mucho, ni como nos vemos siempre. Entonces, eh, Netflix Party no fue para nosotros, como que no funcionó. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos videollamadas en las que estemos, pues, viéndonos? Y contando uno, dos, tres, y poniéndole play a la serie que estemos viendo o a la película que estemos viendo. Y yo eso lo he encontrado como una actividad súper chida y algo que normalmente no hacemos, y creo que está padre, creo que podemos encontrar justo en las videollamadas, tanto en las amistades como en las relaciones de pareja, esa oportunidad para, pues, para hacer cosas diferentes, para tener actividades distintas, para incluso ver una película de forma en la que normalmente no la veríamos, entonces, no sé, está chido, viva las videollamadas de pareja.
0: <risa> a mí, por ejemplo, o sea, es curioso porque a mí, justa, bueno, a nosotros, no nos funciona. O sea, intentamos hacer videollamadas y como que la interacción se siente muy torpe. No sé, creo que cada pareja es un mundo y en mi caso, pues no, las videollamadas no funcionan. Nosotros es más mensaje y llamada y demás. Y he visto justamente en Twitter, pues mucha gente que, bueno, ya lo platicábamos, que, que ha cortado, ¿no? Que la relación no va bien. Creo que sí el llevar una relación eh, afectiva como de pareja, es un esfuerzo completamente distinto al de llevar unas amistades, no que una relación sea más importante que otra, ¿no? Pero sí, definitivamente es completamente distinto, al menos en mi caso así lo veo. Y bueno, también leí hace poco... Leí hace poco un texto que hablaba de pues, que hay personas que sí necesitan esa reafirmación física y no se refiere ex exclusivamente al sexo, ¿no? sino al tener a la otra persona a un lado de ti, el interactuar personalmente, el tocar y que necesitan esa reafirmación y que esas personas de repente se ven así como muy... que necesitan atención, pero no, simplemente son formas en las que interactuamos con las demás personas y entonces que en esos casos pues sí es muy difícil para esas parejas la cuarentena que es muy difícil, pues sí, para todos, todas es difícil, ¿no? Pero me imagino que habrá otras personas que efectivamente necesitan ese abrazo de su pareja, necesitan sentirla cerca y no sé, creo que hemos visto absolutamente de toda esta cuarentena, hemos visto desde las parejas que se divorcian las parejas que pues de plano rompieron, las que se dan un tiempo las que pues lo están haciendo o sea, que no les cuesta trabajo, por ejemplo night no two, o eh, las que les cuesta trabajo y que nos extrañamos pero pues sabemos que esto a final de cuentas va a terminar y que vamos a poder vernos y que vamos, o sea, que todo va a estar bien, pero también están las parejas, a mí esas son las que digo, guau, las parejas que están iniciando, ¿no? O sea, la gente que está ligando en cuarentena, a mí eso me sorprende mucho.
3: Y antes, yo yo sí quiero resaltar algo porque creo que a veces eh, la cuarentena lo vemos como que todo malo. Claramente va a haber muchas parejas llamando... Bueno, me refiero más a los matrimonios o a las parejas que vienen juntas que van a terminar, que se van a divorciar o que se van a separar. Pero yo sí creo que también va a haber muchas parejas y muchos matrimonios que esta va a ser su oportunidad de reencontrarse y que esta va a ser la oportunidad que a uh -huh. lo mejor en mucho tiempo no tenían para pues para estar juntas y para, para reencontrar esa parte que muchas veces por el trabajo y por la dinámica cotidiana no tienen la oportunidad. Entonces yo también... Apuesto a que va a haber muchos matrimonios que tal vez estaban alejándose y que la cuarentena los da a como a regresar, a reencontrarse como pareja, como
2: amigos, como todo. Yo sí le apuesto a eso también. Y bueno, como en, en esto que decía eh, Greta, que también ha sido como un espacio para el coqueteo, yo por ahí me encontré un, un texto que me gustó muchísimo en la parte ñoña del podcast, viene la recomendación del texto, uno que se llama La importancia de coquetear durante la cuarentena, de una chava que sigo en Twitter, me gusta muchísimo leerla en general, se llama Abril Romero, y lo que ella dice en su texto, que ahí se los estaremos posteando en la, en la cuenta de Twitter para que, para que lo busquen, es eh, <ríe> la promoción. Eh, no, justo esto, ¿no? De la importancia de co coquetear durante la cuarentena, ¿qué significa? O sea, ella lo plantea en el sentido de que no está buscando específicamente una pareja y, y obviamente lo hace desde una responsabilidad con la persona con la que está interactuando pero sí quizás sirve como para saberte eh, importante y no sé como eh, que estás existiendo fuera de, del espacio en donde estás pasando la, la cuarentena y además para romper con esta cotidianidad a la, que, a la que estamos cayendo, ¿no? o sea que con el pasar de los días parece que los días como que ya no tienen nada interesante y entonces actúas como, como una máquina y sacas los pendientes que tengas que sacar y punto, no hay nada como que cambia un poquito esa dinámica, y el coqueteo viene a ser como, de cierta manera, pues un auxiliar para esto, ¿no? Al mismo tiempo, ser co eh, coquetear y ser coqueteados, y es, en sus palabras, que me gustó mucho cómo cierra el texto, es eh, esa palmadita que nos recuerda que en medio de esta serie de hechos, cada vez más inconcebibles, alguien le está prestando un instante de su atención a un evento mucho más ordinario. Nuestra existencia. Está, o sea, me parece un texto increíble, de verdad, ojalá le puedan dar una leída y también pues nosotros nos replanteemos eh, pues esta importancia quizá como de, de volver a, a activar esa parte de, del sentimiento y de nuestro corazoncito y de, y de del coqueteo que por ahí quizá teníamos olvidado, pero también siempre con una responsabilidad eh, y tomando en cuenta a la otra persona.
0: Y creo que eso no aplica solamente para las personas que no tienen pareja, ¿no? Me quedé, ahorita que lo decías, me quedé pensando en cómo aplicaba para nosotras que sí estamos en una relación. Y, por ejemplo, yo en algún punto de la cuarentena, va a ser algo muy cursi se los voy a compartir, pero en algún punto de la cuarentena, eh, con mi novio, diario le escribía, digo, ya, ya no lo he hecho, pero debo regresar a ello, pero Diario lo escribía uno de nuestros momentos favoritos durante esta relación, ¿no? Que tengo muchísimos momentos que me gustan oh, mucho de, o, oh, o que me recuerdan como algo dura. bonito. Yo les dije sí, que iba a ser cursi. <risa> 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 les dije que iba a ser cursi. Pero, o sea, y parece justamente, ¿no? Algo como súper cursi, como, ah. Uh, pero siento que en estos momentos de distanciamiento físico necesitamos... Eh, pues acercarnos emocionalmente, ¿no? Y para mí sí era algo bonito el hacer este proceso de, de acordarme de momentos bonitos y compartirlos con él y que él también se acordaba y era como, ah, oh, sí, cierto, ese día pasó esto, ese día pasó aquello y fue bien bonito y te acerca emocionalmente y creo que está un poco ligado a este texto que, que nos dice Dani porque al final de cuentas es dentro de esto, este caos, las relaciones personales nos traen algo bonito y nos traen algo que nos que hace que se nos olvide el caos y que pongan atención en, pues, en algo importante, pues en algo, en algo que sí, eso, que saque nuestra mente del caos. Entonces, pues creo que ahí está un poco la, la responsabilidad, no solo fuera de una relación, pero también dentro de una relación.
1: Ya, fuera de la broma que, de molestar, que es algo muy cursi, en efecto sí es muy cursi, <risa> pero creo que también es muy importante y muy, muy necesario, muy humano, porque... Creo que esa, esa técnica que tú tienes, oh, o no, no me gusta llamarla técnica, pero eso que haces es muy lindo y muy noble, porque asumimos que por tener pareja ya es algo seguro, ¿no? Ya no, no se tiene que cultivar esa relación, o no se tiene que seguir como siendo afectuosos o cariñosos, y por eso se cae como en lo monótono, y se aburren, y todos terminan, y, y vienen los corazones rotos, ¿no? <risa> pero yo quiero, sobre todo, hablar de retomar lo que dice Dani, que sí, coquetear en cuarentena es importante y nos hace sentir especiales. Bueno, a mí no, porque yo soy pésima ligando en persona y en cuarentena aún más, porque no me estén molestando, entonces eso no aplica en mí, pero supongo que en otras chicas aplica muy bien. Y yo sobre todo quiero regresar al asunto de que ligar en cuarentena es muy importante para algunas chicas, pero también habría que ser muy cuidadosas eh, con nosotras mismas y con la otra persona con la que estemos ligando porque al ser virtual es muy fácil que se dé este suceso que a mí me enoja mucho que se llama ghosting y lo detesto con todo mi ser porque se me hace un acto muy cobarde pero bueno, antes que nada el ghosting es cuando la, una persona en una relación o una especie de coqueteo cabe aclarar, voy a hacer este paréntesis y una vez que estás coqueteando con alguien ya estás entablando en una relación no formal, pero ya hay una relación ahí. Entonces, también hay que ser muy responsables en eso y no se hagan patos, y ni patas, porque también las mujeres lo hacen. <ríe> bueno, regresando al punto del ghosting, es cuando una persona en una relación desaparece de la nada porque ya no quiere nada o no tiene el valor suficiente para decir, ¿sabes qué? Yo nada más quería platicar contigo para echar cotorreo, pero no quiero nada formal. Entonces, el ghosting es básicamente desaparecer de una relación. Y a mí eso me enoja muchísimo. Ya me está temblando la voz. Así me enoja, me enoja mucho porque se me hace un acto. Sácalo muy cobarde, con coraje, sácalo con coraje. <ríe> voy, voy a llorar. Se me hace un acto muy cobarde, muy desconsiderado, muy insensible y muy, muy egoísta. Como, y sobre todo a mí me, me, me pega mucho porque yo he visto cómo mis amigas se desmoronan por un vato que un día les dice: Sí, estás hermosa, y el otro día por sus puestos chiquititos, no son capaces de decirles, ¿sabes qué? Yo no quiero nada y mis amigas están desmoronando porque el vato no tuvo el valor suficiente de decir la verdad. Y creo que para evitar este tipo de cosas, toda relación debe entablarse en ser transparentes, sinceros y honestos. Y honestas, transparentes y sinceras. Si empezamos una relación desde lo superficial, jamás va, va a durar y nada más nos vamos a estar hiriendo unos a otros, y sobre todo estar haciendo perder el tiempo de la otra persona, eso también me molesta mucho, que estás jugando con el tiempo, las emociones, es, eso del ghosting es horrible porque nada más es jugar con una persona a diestra y siniestra y se me hace de lo más estúpido e inmaduro, las cosas pueden funcionar si se dicen tal cual. Y justo una vez que <coughs> llegaba con
3: Frida, ya habló del ghosting, y como que yo nunca me había planteado cómo como el ghosting es violento, ¿no?, y yo así como que me quedé pensando y dije, bueno, tal vez yo he gosteado a alguien sin darme cuenta o a lo mejor me han ghosteado y tal vez no sé, tal vez fue una persona a la que no le di mucha importancia. Pero creo que esto que plantea Fría es súper, súper importante. Que hay que decir que el ghosting, creo que el ghosting es súper violento porque a veces... Pues tú ya estás clavada y cuando la otra persona no es honesta o es no es honesto, pues tú ya estás súper clavada y entonces quedas como en el limbo, ¿no? Porque justamente no son claros o claras contigo. Entonces, sí hay que plantear que el ghosting es violento y si es un comportamiento que puede crear en nosotros y en nosotras. Pues, un dolor bien denso que igual la otra persona ni proyecta, ¿no? Pero siempre hay que tomar en cuenta los sentimientos de las otras personas en toda relación,
1: no solo en relaciones de pareja, sino también en relaciones de amigos. Sí, justo eso, no minimizar el hecho de ghosting. Eh, voy a regresar tantito a ese tema para hacer el énfasis de que es una de las violencias más normalizadas que tenemos, que de hecho ni siquiera la enunciamos como violencia. Entonces hay que darnos cuenta que el ghosting es muy grave y nos daña emocionalmente tanto a la persona que lo hace como a la persona que le están haciendo, porque también el hecho de generar dinámicas de interacción con otra persona a través del ghosting nos de deja un vacío emocional en la persona que lo hace constantemente porque no sabe establecer una relación y no sabe comprometerse emocionalmente ni consigo mismo. Entonces, aquí hablo como en masculino porque todas las experiencias que yo he conocido son de hombres, entonces, por eso lo hago. Eh, obviamente, sé que mujeres lo hacen y también me molesta que las mujeres lo hagan mucho porque están replicando formas de que siempre nos estamos quejando de los hombres y hacer ghosting es replicar de lo que tanto nos quejamos. Entonces, amigas, por favor, no lo hagan. Si no quieren negar con un chavo o si no quieren salir con un chavo o no van a tener nada fijo con un chavo, solo díganlo y ya, no pasa nada.
0: Yo aquí, no sé, tengo, tengo, como mis, tengo pensamientos encontrados, sentimientos encontrados al respecto... Porque yo no creo que sea tanto como que ni siquiera puedan comprometerse con ellos mismos. Y nuevamente sí, lo voy a hablar en masculino porque el ghosting es algo que pues quien tal vez no esté tan familiarizado o familiarizada con este término, es una violencia de la que se ha hablado últimamente, que normalmente aplican los hombres, como bien lo decía Frida. Entonces, por eso sí lo voy a hablar en masculino, no implica que las mujeres no lo hagan. Pero yo no creo que sea tanto una cuestión de que no puedan ni siquiera comprometerse con ellos mismos. Creo que son prácticas que están normalizadas, que hemos normalizado y decimos, pues sí, cuando tú quieras, puedes dejar de hablarle a alguien y creo que, no sé, lo pienso, o sea, una vez yo me puse a reflexionar sobre el ghosting y dije, creo que en alguna en alguna ocasión yo lo he hecho, que hablo con alguien y después ya no le contesto, o y, sí o inclusive con mis amistades, que de repente pues se me van las conversaciones en WhatsApp y no es que no me interese, es que de repente soy muy despistada y que se puede tomar como una violencia, como estábamos platicando algo bien padre y de repente tú me dejaste de pelar y yo digo, y, sí, perdón, no es muy responsable de mi parte, pero llega a sucederme. No me estoy justificando ni nada, pero yo más bien lo llevaría a una responsabilidad afectiva, a que a los hombres, por ejemplo, y es algo que también se ha discutido mucho, no se les enseña la responsabilidad afectiva. A nosotras nos han enseñado que... Y creo que la responsabilidad efectiva en sí da para un capítulo solamente, ¿no? Pero a nosotras nos han enseñado a que somos responsables de nuestras relaciones. Entonces, normalmente somos nosotras quienes tienen que procurar una relación, sobre todo cuando se trata de una sexoafectiva en, o una romántico-afectiva. Y somos nosotras quienes tenemos que cosechar y cuidar esa relación. Y no es así. Y entonces... Creo que es nuestra generación la que está hablando de la responsabilidad afectiva, aunque ya se había hablado hace mucho, y estamos diciendo, oigan, hombres, ¿dónde está su responsabilidad? Porque somos nosotras quienes vamos a terapia para cosas que nos conciernen a las dos personas, ¿no? O sea, ustedes también pueden ir a terapia y hablar de de los temas de la relación para que, pues, no sea simplemente hablar con una pared, ¿no? De este lado, que de repente las cosas están mal y te encuentras hablando con una pared. Entonces, creo que es nuestra generación la que está hablando de responsabilidad afectiva y creo que sí hay hombres que les está cayendo el 20 y que están cambiando, o sea, yo veo hombres en mi entorno que están cambiando sus relaciones personales, obviamente no les... No, sí les podemos pedir, pero eh, no llegan tal vez al grado en el que nosotros lo estamos cambiando y yo espero que algún día lo lle lleguen a eso. Pero sí, es necesario meter ahí constantemente y estar repitiendo la palabra o las palabras de responsabilidad afectiva. Y tal vez para quien no esté familiarizada con... Con este término, la responsabilidad afectiva significa tener presente que todo acto tiene consecuencias y que nos tenemos que hacer cargo de ellas. Entonces, que todo acto dentro de una relación tiene consecuencias hacia la otra persona, ¿no? Y que si yo le dejo de hablar a Nay, pues probablemente Nai va a decir qué pasó aquí si éramos amigas, ¿no? Si le dejo, si, no sé, contesto groseramente con Dani o llego a ser violenta con Dani o con Frida pues va a tener consecuencias y creo que eso es algo que todavía como sociedad no tenemos pues si no tenemos muy consciente la responsabilidad afectiva inclusive hacia nosotros mismos, no hacia nosotras mismas
2: Sí, yo creo que con este tema sí hay que ser bien, bien insistente sobre todo quienes estamos como decidiendo entablar relaciones de cualquier tipo, o sea, como decía Greta no es nada más algo que aplica con con las relaciones eh, sentimentales, sino también eh, con las de amistad, ¿no? Pero a mí algo que me causó mucha risa la otra vez es que me encontré un tuit eh, de una chava que estaba hablando como con algún amigo y el amigo ni siquiera sabía que era responsabilidad afectiva. O sea, a veces siento que hay eh, temas que como feministas, no sé, discutimos mucho, pero entre nosotras y como que en, en el mundo con, quien nos, con quienes nos relacionamos siguen siendo como súper, súper desconocidos, ¿no? Yo creo que hay que tener bien claro siempre como personas que, que todo lo que hablamos o digamos y las relaciones que establezcamos van a provocar algo en el otro. Y, y ser responsables con eso, pues, creo que es un acto de amor y de empatía, no solo con nosotros mismos, al, al no causarle daño a alguien más, sino también tomando en cuenta eh, pues la sensibilidad y las emociones de, de la otra persona, ¿no? Siempre hablar como desde la sinceridad y, y desde, la, desde la claridad de las emociones también. Creo que la, la, la responsabilidad afectiva también nos da mucho como esta libertad de poder hablar eh, con las personas con las que establecemos relaciones, perdón, eh, ¿qué buscamos? ¿no? ¿qué esperamos? O sea, decir desde el inicio, ser claros con eso, sí, poner sobre la mesa qué esperamos como de esa relación y para que desde el principio nosotras y, y los vatos también sepan pues si le entran o no a, a esta dinámica de intercambio sentimental.
1: Sí, justo eso, eh, decir que, qué es lo que quieres o qué esperas de una, de un, en una relación, sea de cualquier tipo tipo que quieras formar una relación es fundamental para no estar haciendo daño, porque a mí me pasa que cuando un hombre me habla es como, mm, siento que quiere ligar pero igual no todo el tipo quiere ligar, que es muy raro pero pasa, entonces yo cuando siento, es percibo esas intenciones les digo, a ver, dime qué quieres, porque yo sinceramente no te veo como a nada más no me gustas, no me llamas la atención y no va a pasar nada, y ya si él decide aún hablarme, pues es muy su decisión y yo la respeto, y también por eso Valoro mucho ciertas amistades, porque esas amistades como, está bien, si tú no quieres nada, yo lo voy a respetar. Y hemos forjado amistades muy, muy buenas. Y son mucho más, para mí son mucho más valo val valorables, <ríe> porque están fundadas en la honestidad y en la transparencia. Entonces, aparte, aceptan esa como sinceridad brutal que yo tengo y no se ofenden ni me dicen payasa o cosas así. Pero también la responsabilidad afectiva... Existen las amistades, porque yo también, antes de conocer este concepto de responsabilidad afectiva, sí era muy tóxica con mis amistades, ¿no? De, es que no me contestas, incluso con mis hermanas era así de, es que no me contestas, me dejas en listo, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Entonces, es como a ver, cada quien tiene su espacio, cada quien tiene su, su dinámica de vida y no puedes estar taladrando a la otra persona porque quieres atención o porque necesitas de ese cariño, ¿no? Entonces hay que llegar a un punto, una conversación directa, que creo que le tenemos mucho miedo al ser directas, para decir, es que esto me duele, esto me molesta, esto me incomoda y si lo haces me vas a hacer sentir mal y no me gusta. Entonces, en lugar de querer enunciar esos problemillas, preferimos callarlos y hacernos daños.
0: Ahorita que usaste la palabra tóxica, que bueno, la usaste contigo misma, pero creo que también es algo que se ha reivindicado gracias al feminismo. Siento que anteriormente nos referíamos a muchas mujeres como tóxicas, ¿no? Y decíamos, ay, esa chava sí es súper tóxica. Y de repente nos dimos cuenta, gracias al feminismo, que no se trataba de que estas chavas eran tóxicas, sino de que tenían relaciones violentas y que probablemente nosotras en algún punto fuimos nombradas tóxicas por las amigas de nuestros novios. Porque claramente solamente escuchaban la versión de ellos, ¿no? O sea, de, es que me hizo Pancho, no sé qué. Pues sí, sí te hice Pancho porque andabas con alguien más, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, así estoy segura que fue una relación muy violenta y que para sus amigas yo era la tóxica. Y, y hace poco me lo decía una amiga que no deberíamos referirnos a ninguna otra mujer como tóxica. Y me pegó muchísimo porque dije, sí, es cierto, ¿cuántos años lo hicimos? Y llega el feminismo a decirnos, no, ojo, no es que seamos tóxicas, es que estamos en una situación de violencia que nos lleva de repente a tener conductas que son respuesta a esa violencia. Entonces, bueno, nada, quería hacer ahí una acotación de la toxicidad.
3: Sí, también como está diciendo Frida, me gustaría retomar ese punto ya sentándonos otra vez un poquito en, la, en las relaciones durante la cuarentena. Creo que como le hemos hablado en otros episodios, por ejemplo, en el de ansiedad, hablamos sobre las batallas que cada persona está pasando en solitario y que muchas veces, aunque seamos amigas o amigos de esas personas, no, no siempre lo sabemos. Pero... Eh, retomando un poco esto creo que también hay que ser mm, empáticos y comprensivos porque muchas veces he visto en, en redes sociales que hay este tipo de imágenes eh, que a mí me llamaron mucho la atención y que no me había puesto a analizar como de oye, sigue siendo tu amigo o tu amiga si no hablan durante la cuarentena lo que pasa es que no sabes las batallas que cada uno lleva en solitario eh, por ejemplo hablemos de depresión hablemos de ansiedad o hablemos de problemas en casa hablemos de problemas con nosotros y nosotras mismas entonces, creo que también parte de ser responsables afectivamente con las otras personas es también darle su espacio y entender que cada quien tiene sus problemas, sus batallas, sus conflictos. Y durante la cuarentena, para cada persona, eh, las relaciones y la vida se están configurando de formas completamente diferentes. Entonces, que tú tengas una casa en donde todo se lleva bien, donde no hay problemas ahorita tal vez económicos, que tú no sufres eh, o padeces una enfermedad eh, o un trastorno mental... Que tú estés llevándola bien, la cuarentena, que estés llevándola bien, no significa que las demás personas estén llevando bien este tiempo. Entonces, con nuestras amistades, tenemos que ser igual comprensivos y no como que creer en o no, así de, ah, ya no eres mi amiga o ya no eres mi amigo porque no hablamos durante toda la cuarentena. No, es cuando la nueva normalidad, esta llamada nueva normalidad, se retome y podamos volver a las calles y podamos volver a la cotidianidad como la conocíamos o como la vamos a conocer a partir de ahora, también es como tener ese contacto con nuestras amistades, con nuestras parejas, con quien sea, para saber qué fue lo que pasó en sus vidas, o tal vez no enterarnos, pero simplemente el ser comprensivos y no querer terminar todas las relaciones personales solo por el hecho de que no hubo contacto, porque eso también me
0: parece muy poco empático. Es curioso que lo digas, porque yo vi... Pues lo opuesto a eso, vi una imagen en Twitter, bueno, aunque fue corregida, ¿no? Pero la imagen decía, esta, después de esta cuarentena, acuérdate quién te procuró, quién te mandó mensajes, quién hizo videollamada contigo, quién este quién estuvo ahí para ti, porque esas son tus verdaderas amistades. Y venía corregida y decía, no, esta cuarentena es empático con toda la, empático, empática con todas las personas y toma en cuenta que no todos reaccionamos igual. Y sí dije, qué fuerte las posturas de que habrá, habrá gente que se está sintiendo, porque en cuarentena no, no la buscan sus amigos o amigas, y hay personas que están en un plan de, bueno, pues tranquilos, tranquilas todos, nadie está pasando un buen momento, o sea, siento que estos meses sí son súper caóticos, y entonces, al fi como dicen ay, al final de la cuarentena, hablemos qué está pasando. Esta semana Salió Michael Phelps, el nadador. El medallista eh, olímpico sacó justamente una carta en donde habla sobre que esta cuarentena está sufriendo. Él ya había dicho que de tenía depresión, pero, pero en esta carta dice que la depresión es muy fuerte en esta cuarentena y que inclusive ha llevado a tener roces muy fuertes con su familia. Entonces, para mí fue muy importante que My Michael Phelps hiciera esto. Es un hombre medallista que seguramente muchos hombres lo ven así como la representación de la masculinidad y nada, nos dice me estoy quebrando en esta cuarentena, me pareció muy importante porque eso demuestra que como seres humanos tenemos, así seas el medallista olímpico número uno que tiene cero problemas económicos, tienes derecho a sentirte mal y tienes derecho a llorar y... Pues sí, creo que ya para terminar y pasar un poco, si sí, pasar a la histórica, me gustaría decir, necesitamos reivindicar el llanto, necesitamos decir, el llanto es parte de un proceso fisiológico que le permite a nuestro cuerpo sacar emociones y que le permite a nuestro cerebro liberar tensión. Entonces... Dejar de verlo como algo malo, no sé, creo que eso sería muy sano para esta cuarentena, que si quieres llorar, llores, y si lo quieres hacer acompañada, está bien, pero si lo quieres hacer sola, pues, adelante, ¿no? Porque tenemos esta idea de que el llanto es negativo, cuando creo que tiene muchas, eh, deja muchas cosas positivas, o sea, yo siempre, yo soy súper chillona, y siempre que lloro, me siento mejor.
3: Y algo que también quisiera rescatar eh, sobre lo que dijo Greta es que creo que a los hombres este, esta emoción siempre les ha sido negada, ¿no? El hecho de llorar entre hombres es súper mal visto y yo me he dado cuenta también como en las relaciones cercanas que tengo con hombres. Tengo la fortuna, le voy a llamar yo, de tener a mi alrededor hombres súper sensibles que lloran a la menor provocación. Y eso a mí, personalmente, me crea algo como súper bonito saber que yo me puedo expresar y que ellos se pueden expresar libremente. Para mí, pues, es otro nivel. Pero justamente hablando de, de llorar, creo que alguien que nos enseñó esta cuarentena que llorar es súper válido, súper bonito y que puede mover a muchas personas, pues es la histórica de hoy.
2: Y bueno, para el episodio... De Esta semana decidimos traer a una histórica que me parece a nivel nacional está moviendo muchas cosas, justamente como decían ahí a partir del llanto, pero además de, de muchas otras cosas, y estamos hablando de la maestra Fabiana Maribel Cepeda Arias, a la que ya dijimos la mayoría conocemos como la jefa Fabiana, y antes de empezar como con el tema de la reivindicación del llanto, gracias a ella, me gustaría dar un poquito de lectura a su currículum, ya que me parece que también, bueno, sabemos que ella es enfermera, pero en, en medio de esta contingencia a veces parece que las dejamos como de lado, ¿no? Y vemos nada más a los médicos y aplaudimos a los médicos, entonces también es una mujer que viene a reivindicar el, el papel de las enfermeras. Actualmente ella es eh, la jefa del área de enfermería de la Coordinación de Atención Integral, de segundo nivel de atención del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sus líneas de trabajo específicas bajo las que ella siempre se mueve es eh, como enfermera y además algo que me pareció súper, súper interesante es que es editora asociada de la revista de enfermería del IMSS. Como formación tiene eh, la licenciatura en enfermería por el Instituto Politécnico Nacional. Además es maestra en ciencias de la investigación en sistemas de salud por la Universidad de Aguascalientes, tiene estudios de administración y docencia en enfermería, medicina crítica, terapia intensiva y atención integral del paciente con insuficiencia renal crónica. Además de todo, esta mujer tan, tan, tan increíble también tiene actividades docentes y académicas que, que en lo personal me movió como mucho quizá el estereotipo que tenía de, de enfermera, y así como, wow, una mujer enfermera, también está dentro de, de estas actividades docentes y académicas, la jefa Fabiana específicamente ha participado en diversas actividades en congresos nacionales y además internacionales, o sea, Dense el, eh, cuenta el nivel de mujer del que estamos hablando. Es autora y coautora de artículos y capítulos de su especialidad y profesora titular de cursos posttécnicos de enfermería pediátrica. Por hablar un poquito de su experiencia laboral, eh, por ahí me encontré que ha ocupado diversas posiciones directivas en la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS y además ha sido auditora, de, auditora del Consejo de Salubridad General. Bueno, Creo que académicamente ya nos dimos cuenta y profesionalmente que esta mujer es increíble y que rompe con un montón de estereotipos, pero en lo personal yo la admiro muchísimo y, y cada vez que la pienso se me eriza la piel por ese momento tan, tan importante que me parece que, que nos dio en, en estas como conferencias, que fue llorar, mostrarse sensible a nivel nacional, me parece un acto sumamente aplaudible y además sumamente valiente, porque pareciera que cuando vives en un mundo que, que te dice que está mal llorarte, llor, mostrarte sensible, perdón, llorar termina siendo pues casi casi un acto revolucionario, ¿no? Ella se muestra eh, sensible, muestra que, que el tema le, le duele, le pesa, que, que está siendo sumamente difícil estar en la primera línea de la atención al COVID, a esta contingencia. Entonces, bueno, creo que además más de uno más de una nos identificamos con ella y yo por lo menos cuando la vi llorar dije como, wow, ojalá en algún momento de mi vida yo también me atreva a mostrarme así de sensible incluso a nivel, a, a las escalas, ¿no? A las que se transmite una conferencia de prensa. Para
3: quien no vio justamente esta conferencia, pues es de las conferencias que se hacen todos los días a las 7 de la noche por el subsecretario lópez Gatel. pero en una de esas conferencias llegó la jefa Fabiana a platicar y a dar como, como su parte digamos, de, de, de la historia y un poco a tratar de sensibilizar a la población justo por todas las agresiones que habían eh, estado sucediendo en diferentes partes de México a médicos, médicas, enfermeros y enfermeras que se les ha atacado justo por el miedo que causa todo alrededor del coronavirus. Entonces, creo que ella eh, eh, durante la conferencia quiso mostrarse vulnerable, ¿no? Humanizó a todos y todas las médicos, médicas, enfermeros y enfermeras que... Ya, claramente llevan un trabajo súper duro y arduo y que muchas veces como que decimos ah son súper fuertes porque llevan un trabajo súper fuerte ella mientras contaba todas estas agresiones que su personal y sus compañeros y compañeras están viviendo pues lloró y, y pidió por favor que detuvieran que ellos también tenían familia que ellos también eh, eh, la estaban pasando bastante mal no como ellos como primera pues primer contacto con la enfermedad entonces fue algo súper bonito, humanizó muchísimo y o sea, creo que a todas las personas que lo vimos como en el momento en el que estaba pasando, fue como wow, ¿no? Como un shock super 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 bonito y ya todos fuimos a tuitear rápidamente para decir wow, qué mujer.
1: Y retomar que el llanto es muy valioso como seres humanas que somos, eh, sobre todo en este acto público fue genial que lo hiciera, a pesar de que seguramente no fue planeado porque también creo que hay una tendencia a hacer del llanto específico de las mujeres como una dramatización, también ahí estamos imaginando el llanto, ¿no? Entonces, cuando, cuando la jefa Fabiana lo hace, es genial, es el mensaje simbólico es muy fuerte, porque, al menos en lo personal, es, si ella puede llorar, yo también voy a llorar. Y bueno, también es todo un proceso que, que nos ha costado mucho trabajo, bueno, más bien me ha costado mucho trabajo, porque yo precisamente solo no me gusta que me vean llorar y me he forzado de verdad. Es horrible la, ve la cantidad de veces que yo me he forzado a no llorar porque eso me hace ver débil, según yo. Ja, babosa. Eh, y es un daño muy fuerte el que nos, nos hacemos a nosotras mismas cuando no nos permitimos llorar. Y también porque eso te detona una, una serie de descontrol de emociones muy feas. Yo solo lloro y siento muy feo ya a estas alturas solo llorar cuando estoy enojada. Ya cuando mi, mi cuerpo me está diciendo... No puedes con toda la carga emocional que traes, llora, llora. Y solo lloro cuando estoy enojadísima. Y me da mucho coraje llorar solo cuando estoy enojada porque termino temblando y no dejo de llorar. Es como, un, soy como una esponja que absorbe todo y se aguanta y se aguanta y se aguanta y por una cosita de nada ya explotó. Y es una esponja que trae muchísimas emociones y que llora solo cuando esté enojada. Y creo que no hay que hacernos eso, no hay que hacer eso a nosotras mismas. El llanto es muy humano y aparte, esto es, tal vez en muy cursi, pero el llanto es purificador de nuestras emociones. Nos ayuda un buen a, a sentirnos bien. Yo la semana pasada lloré de puro caraje y hoy me siento muy contenta, hoy me siento muy tranquila y hoy siento que el mundo es color de rosa.
0: Una vez, yo tiendo a llorar muchísimo, ya se los había dicho, y lloraba mucho en el trabajo. Y una vez alguien me dijo que eso era muy poco profesional. Y yo respondí, no, ¿sabes qué? A mí me parece que este mundo necesita dejar de pensar tanto en ser como tan tajantes y recordar que somos humanos. Entonces, si mi llanto no se interpone con mi trabajo, a mí no me parece poco profesional. Si voy por la oficina con los ojos todos llorosos, es porque algo me pasó, pero si eso no, más bien, repito, si eso no se interpone con mi trabajo, pues entonces pues aceptemos que la gente puede llorar y en ese momento sí, sí se lo dije a la persona, más bien tenemos que normalizar llorar en el trabajo, así como luego vemos tweet de normalicemos llorar en el metro y normalicemos llorar en el camión. Entonces eso, ya realmente cerramos este episodio diciéndoles que pues normalicen sus sentimientos también, platíquelos con sus amigas, amigos, parejas, porque somos humanos y creo que ese era la finalidad de este, de este episodio, recordarnos que somos humanos y que sentimos y que si no se sienten bien esta cuarentena, está bien y que tengan ahí a sus redes de apoyo. Entonces, pues con eso cerramos episodio, pero no sin antes decirles que la temática para la próxima semana será aborto en cuarentena. Seguro y gratuito. Aborto y se Legal, es gratuito, seguro y gratuito.
3: Sí. Claro que sí. Y, y también por si... Legal. Que...
1: Perdón, me sentí en una marcha. Frida, Frida
3: emocionada. Frida en marcha. Extrañamos <ríe> eh, las marcha. Con cubrebocas y todo, pero ya se viene el 28S. Y eh, también les recordamos que tenemos redes sociales por si nos quieren escribir, por si quieren decir algo. Estamos lanzando encuestas, encuestas que después vamos también a compartir aquí en el podcast entonces para que estén pendientes twitter que es arroba históricas guión bajo pod y un correo electrónico que es históricas y pues eso muchas gracias por acompañarnos y pues
1: gracias,
3: gracias mucho y aprendanse pues, las consignas relaciones.
1: de aborto para que canten con nosotras en el próximo episodio <risa> históricas Compañía Sonora y Sorora.